0: En la onda local de Andalucía, Andalucía concilia, el espacio radiofónico para la promoción de la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Sé que un día correrá el arrullo que me auguro, que en mi boca posará un beso. Abrimos el segundo capítulo de Andalucía Concilia, un tiempo de radio destinado a reflexionar sobre conciliación y corresponsabilidad. Una cuestión que afecta a toda la sociedad pero que atraviesa especialmente a las mujeres, ya que la conciliación se hace imprescindible a partir de que acceden, accedemos al mercado laboral mientras sigue recayendo sobre nuestros hombros la mayor parte del trabajo que se hace dentro del hogar, el trabajo no remunerado el de cuidados. Comienza así un equilibrio muy difícil, muy precario, fundamentalmente para las mujeres. Para tratar de mejorar esta situación, lo decíamos la semana pasada, se han ido dando pasos. La baja por maternidad, que actualmente está en 16 semanas, fue uno de esos primeros pasos y también uno de los logros más importantes pero qué suponen estos permisos en la actualidad necesitan ser revisados desde una mirada nueva con qué otras medidas tiene que acompañarse este permiso de, de maternidad son solo algunas de las cuestiones que hoy nos planteamos centrándonos en la conciliación y en los cuidados en la crianza y para ello Hablamos en los próximos minutos con Julia Cañero, que es madre, antropóloga y feminista y es una de las copresidentas de la Asociación Petra Maternidades Feministas. Señora Cañero, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
1: Muchas gracias, encantada de estar con vosotras.
0: ¿Qué tal? Bueno, usted asegura que todas las medidas planteadas para la conciliación se centran actualmente en modelos economicistas para un determinado modelo de familia, principalmente de clase media alta. ¿A qué se refiere exactamente y en qué fallan esas medidas de conciliación?
1: Sí, bueno, nosotras, bueno, yo personalmente y también desde Petra, maternidad de feministas, ¿no? Todas las madres que estamos luchando por poner en el centro los cuidados y en el centro de la vida estamos viendo cómo los modelos de conciliación se están basando en la externalización como única opción. Realmente eh, conciliar actualmente se traduce en que los niños y las niñas molestan en este sistema, en este sistema laboral, en, en nuestros tiempos laborales, y qué podemos hacer con ello, ¿no? ¿dónde los metemos? Entonces, realmente eso no es eh, una conciliación, no es conciliar la vida laboral y familiar. Eh, el, al final es una mirada adultocéntrica donde la infancia molesta en este sistema. ¿no? Entonces, estamos viendo cómo casi todas las medidas que se toman son mm, mayoritariamente centradas en la externalización cada vez a edades más tempranas. Eh, pues la petición de guarderías públicas, eh, gratuitas, que está muy bien para las familias que lo necesitan, que sea un derecho… Pero no puede ser la única opción ni la principal. ¿no? Realmente las familias tienen que optar a otro tipo de medida, eh, por ejemplo, a través de recursos directos a las familias, permisos más amplios. Y cuando me has comentado el tipo, sobre el tipo de familia, sí. es imprescindible que todo esto sea universal para que pueda llegar a todos los tipos de familia, ¿no? no solamente de una clase social determinada, con un trabajo determinado, con un empleo determinado, sino que pueda llegar a toda la familia. De
0: hecho usted habla de, de una prestación básica universal, eh, por menor a cargo, una, una cuantía que además tendría que estar dotada ...decentemente y que esto, dice usted, aportaría mayor independencia económica a muchas mujeres. ¿Cómo cambiaría esto la realidad de la crianza en nuestra sociedad?
1: Pues realmente, bueno, esta prestación no la, no la pido yo en exclusiva, la pide Petra Maternidad de Feministas, ¿no? Y yo estoy dentro de Petra Maternidad de Feministas. Y, y por supuesto que cambiaría porque actualmente, primero que no todas las mujeres tienen acceso a un permiso de maternidad. Al no ser universal, solamente las mujeres que estén dentro del mercado laboral y con unas condiciones determinadas tienen acceso a ese reconocimiento por su maternidad. El resto de, de mujeres eh, no, co no consta en ninguna parte que sean madre y que estén ejerciendo esa función materna, por lo tanto muchas de ellas pues son eh, realmente no 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 está valorizado su trabajo, no es un trabajo invisible, sin remunerar, sin recursos, dependen de otras personas. Estamos hablando por ejemplo de la dependencia que, eh, que muchas madres tienen que depender de sus parejas, del empleo de sus parejas y, y una de, la, de los logros del feminismo es que las mujeres podamos ser independientes económicamente, ¿no? Entonces a través de este tipo de prestaciones universales por menor a cargo se hace también que esa madre, si no está trabajando, si está maternando esa maternidad, se considere un empleo y sea remunerada con uh -huh. este tipo de prestaciones. Uh -huh. eh,
0: señora Cañero, eh, esto que dice entronca con otra de las cuestiones que ustedes ponen sobre la mesa, y es que la sociedad actual, aquí, en esta parte del mundo al menos, invisibiliza la maternidad. ¿A qué se refieren?
1: Sí, bueno, realmente nosotras sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal y no nos podemos olvidar de que el patriarcal viene del poder del padre y seguimos en, esa, en ese tipo de model en ese modelo de sociedad. Por lo tanto, en una sociedad que, que donde el poder del padre está por encima de la madre no se reconoce la función materna. El problema es cuando ni siquiera desde muchos sectores del feminismo se tiene en cuenta esto, que realmente reconocer la función materna es lo opuesto al patriarcado. Reconocer el vínculo materno, el deseo materno, reconocer que, que como dice Casilda Rodríguez, por ejemplo, que es una autora que hay que tener en cuenta para, para todos estos temas, no, eh, reconocer que debe haber una matrística, debe haber sociedades basadas en el maternaje, que es lo que realmente va a producir una transformación social, una transformación de la sociedad. Y solamente reconociendo este maternaje se puede reconocer a las madres. Mientras tanto, estamos invisibilizadas. Y muchas de nosotras, cuando nos convertimos en madres, nos encontramos de repente con que somos apartadas de la sociedad, eh, eh, nos vemos precarizadas, nos vemos no, sin, no, no tenemos importancia. Sí. Si, si en esta sociedad, si no estás en un empleo y estás desarrollando una función a través del sistema capitalista, no tienes ningún tipo de reconocimiento social uh -huh. y además vives una vida precaria. ¿no? Uh -huh.
0: Porque ustedes dicen que, que el feminismo, los feminismos de, de las últimas décadas han centrado mucho de sus esfuerzos relacionados con la maternidad en defender el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres, pero que hasta ahí ha llegado.
1: Claro. Y eso es un logro maravilloso, un logro, vamos, sin precedentes, ¿no? Y, pero pasa lo mismo que, que el, el actual permiso por menstruación, ¿no? Al final es fantástico que se reconozcan nuestros procesos sexuales, que se abra ese debate que era... Totalmente necesario que por fin se visibilicen nuestros procesos sexuales. Pero al final se están olvidando de que el embarazo, el parto, la lactancia materna, el puerperio y la esterogestación de, de nuestras criaturas también son procesos sexuales nuestros, de las mujeres que deciden ser madres. Por lo tanto, también hay que reconocer esos derechos, esos, esos procesos, y otorgarles derechos y otorgarles recursos, igual que se le está otorgando, no igual que se lucha por el derecho al aborto o por un permiso por menstruación. no Entonces, queremos que todos esos procesos también sean visibilizados y, al final, lo que vemos es que todo lo que tiene que ver con la maternidad eh, se lo estamos dando, de alguna forma, a sectores... Más, pues, no, más reaccionario. Y la maternidad no es reaccionaria.
0: Eh, sobre eso le preguntaría sí. ahora, pero en relación a lo que nos estaba diciendo, hablaba de recursos sí. y precisamente de recursos sí. ha hablado mucho en las últimas horas en relación con eso que señalaba usted, la, la ley del aborto uh -huh. que hace especial hincapié también en, en la menstruación y... Uno de uh -huh. los elementos de discordia que finalmente no se ha incluido en la ley es precisamente la tasa rosa, eh, porque, uh -huh. bueno, decían que parte del gobierno decía que no había recursos para hacer frente ahora mismo a esta situación. Evidentemente, establecer una prestación básica universal por menor a cargo, que es lo que desde Petra ponen sobre la mesa, requiere recursos. Uh -huh. ¿Cómo se reorganiza todo para que esos recursos puedan existir?
1: Estableciendo prioridades. Nosotras, por ejemplo, vemos como... Bueno, nosotras llevamos con el permiso de maternidad congelado desde 1989. ¿Y cuál es el motivo? Por Porque no ha habido aumento, que no había recursos suficientes. Y de repente, en menos de un año o, no sé, un poquito tiempo, se ha aumentado el de los padres de una forma mm, desproporcionada, ¿no? Para, para hacerlos iguales, e intransferibles. Entonces, sí había recursos, pero ¿cuándo y a quién se le quieren destinar esos recursos?, ¿No? Entonces, mmm, sí vemos que hay recursos, hay recursos, pero depende del interés o depende de la escala que eh, de, ¿no? de las prioridades que se tomen en el gobierno, por uh -huh. supuesto.
0: Nos decía, uh -huh. se ha aumentado la, la baja por paternidad de una manera desproporcionada. En esto de, uh -huh. de la baja por paternidad ha, ha hecho mucho hincapié en los feminismos como una forma de contrarrestar la posible discriminación laboral eh, a la hora de que un empresario elija a un hombre o una mujer porque tuviese esos permisos. Ustedes, sin embargo, dicen que aquí ha habido pues eso, una desproporción. ¿Por qué? Uh
1: -huh. Bueno, en primer lugar, porque no responde a una demanda real de la sociedad. Normalmente, cuando se hace una ley o unos derechos, tienes que hablar con los colectivos implicados, con las personas implicadas y que esas personas eh, demanden algo. En este caso, no había un colectivo de padres demandando un aumento de permiso, pero sí había un colectivo grande de madres demandando un aumento de permiso. Sin embargo, esa demanda se ha invisibilizado totalmente, no se ha escuchado. Eh, entonces, para mí ese es el primer punto. Eh, cuando hay una demanda, esa demanda
0: tiene que ser escuchada. Pero, pero entonces, no puede sanación... alejar sí. eso a los hombres de, sí. de la crianza, de la corresponsabilidad en la crianza. El hecho de que no se apueste por una mayor mayor permiso de paternidad.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nosotras, por supuesto, estamos a favor de la correspon... No es que estamos a favor de la corresponsabilidad, es que la corresponsabilidad es imprescindible mm. y la corresponsabilidad se consigue a través de la educación. Eh, y la corresponsabilidad no comienza con el bebé. La corresponsabilidad comienza, de hecho, eh, muchas parejas jóvenes cuando se van a vivir juntas ya tienen parejas no corresponsables. Y no se trata del bebé. Cuando un, una pareja no es corresponsable desde que son jóvenes y, y ya lo están sufriendo, o incluso parejas que no tienen hijos o hijas, tampoco son corresponsables. Entonces, tenemos que cambiar esa esa mirada de, de los hombres hacia los cuidados en general, los cuidados de la vida, no sí. solo de los bebés hasta las sí. 16 semanas, sino de la vida en general, eh, y eso tiene que cambiar a través de la educación. Entonces, nosotras vemos que se están viendo los permisos como un castigo, ¿no? Ahora tú te quedas cuidando o ahora una penalización, pero un permiso es un derecho, se está remunerando a alguien para que cuide, pero nosotras llevamos cuidando gratis, toda la vida hemos cogido excedencias sin remunerar, seguimos cogiendo excedencias sin remunerar debido al mísero permiso de maternidad que tenemos y, sin embargo, nadie nos dice, pues venga, estáis cuidando gratis, vamos a otorgaros un, un mayor permiso remunerado o vamos a remunerar esa excedencia, ¿no? Uh -huh. De alguna forma al final eh, se está invirtiendo dinero eh, para intentar, no sé, convencer a los hombres para que cuiden. Y uh -huh. nosotras pensamos que, que se tiene que convencer de otra forma, ¿no? A través de la educación, sobre todo. Uh -huh. en,
0: en relación a esto, a esta educación sí. que supone, evidentemente, un cambio de paradigma, también en eso que usted decía antes, el reconocimiento para la maternidad, esto eh, tiene que ver con lo cultural, con el imaginario colectivo, con la subjetividad compartida. ¿Cómo se cambia esto? Que es mucho más profundo.
1: Claro, claro, es mucho más profundo y empieza con el reconocimiento de la función materna, porque una sociedad basada en el maternaje también eh, cuando eh, tenemos hijos e hijas, niños y niñas, uh -huh. que están criados eh, desde el amor, desde el respeto, desde no de, de valorar sus de, ver sus derechos, de tenerlos en cuenta. Esos niños y esas niñas, eh, cuando son muy pequeños, no ven esas diferencias, no tienen esas diferencias de sexo eh, respecto a sus roles o respecto… No, eso los creamos nosotros culturalmente. Uh -huh. Entonces yo sí pienso que al final nuestra forma de estar en el mundo va a, va a cambiar esas futuras generaciones. Por lo tanto, es muy importante que, claro, si vivimos en un mundo competitivo, en un mundo donde no prestamos atención a, a la crianza, los padres y las madres no tienen tiempo para, para su hijo y su hija. Entonces, al final, lo estamos dejando... Apartado de toda esa, de, de todo lo bueno que otorga la crianza uh -huh. y, y al final esto va a traer consecuencias muy graves. No podemos ni pretender ni cambiar el sistema ni mucho menos fomentar la corresponsabilidad, ¿no? Porque no tenemos, no estamos teniendo tiempo para la infancia.
0: Y Julia Cañero, uh -huh. usted decía y, y, y ah, Hacía una puntualización hace un momento y decía, sí. hay que tener muy claro que la maternidad no es conservadora. Y en este sentido yo, yo quería preguntarle si existe un riesgo de que ese discurso en favor de la maternidad, de los cuidados, de, de decidir, optar por eso y no por la eh, producción eh, capitalista o la o el trabajo remunerado, si no existe un riesgo de que se confunda con un discurso eso conservador, incluso el discurso de extrema derecha, que el otro día precisamente escuchábamos a, Ma a Macarena Olona mm. en el Congreso, hacer un discurso muy vehemente en favor de, de la familia. ¿Existe riesgo de que se confunda? Sí, pero...
1: Mm. Sí, sí, perdón. <risa> sí, Olona, claro, decía, hablaba en favor de la familia, pero luego hablaba en favor de los también de los permisos, bueno, en fin, que también hablaba, ¿no?, de que había que otorgarle derechos a los padres, bueno, en fin, que, que al final también vemos, ¿no?, eso era alguien del PP. O sea, que en el fondo encontramos también ese discurso en todos los partidos, porque hay como una necesidad de otorgarle recursos a los hombres. Eh, que nosotros no estamos en contra de que se otorgue recursos a los hombres. Lo que sí queremos es que se reconozca la función materna. Y en este, en este caso que me estás comentando… Claro, el problema está que históricamente eh, la maternidad era algo impuesto, uh -huh. pero actualmente no es algo impuesto y, de, ha, de hecho, ha dejado de ser algo impuesto hasta tal punto que ha sido algo muy deseado y muy retrasado. Hay muchas, cada vez más madres que les cuesta mucho trabajo ser madre, mucho, uh -huh. sobre todo por el retraso que se produce. Entonces, cuando una mujer es madre, lo es desde una conciencia tal, ...que sabe lo que quiere... ...o sea, mm -hmm. yo pienso que se está ejerciendo... ...una especie de paternalismo sobre las madres... ...diciéndonos lo que tenemos que sentir... ...lo que tenemos que querer... ...cuánto mm -hmm. tiempo tenemos que estar con nuestras criaturas... ...nos lo están diciendo desde fuera... ...pero no se está escuchando cuáles son nuestras... ...verdaderas necesidades y qué es lo que pedimos... ¿no? ...y entonces... Eh, ...una madre que decide estar más tiempo con su criatura... ...puede ser... ...que realmente es que una criatura de 16 meses... ...no esté preparada para ser separada de su madre... Por supuesto, siempre tiene que existir la libre elección y yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Uh -huh. Nosotras siempre, siempre vamos a basarnos en la libre elección de cada madre, pero para eso hay que hay que, ver, hay que tener posibilidades y opciones. Uh -huh. Si no tenemos opciones, no podemos elegir libremente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues hoy queríamos hablar de la maternidad y hacerlo desde una mirada diferente, una mirada crítica, eh, que aporte también propuestas para construir una sociedad más corresponsable, una sociedad donde la conciliación sea un elemento esencial y donde los cuidados estén en el centro. Y para ello hemos hablado en estos minutos con Julia Cañero, madre, Antropóloga, feminista y una de las copresidentas de la asociación Petra Maternidades Feministas, señora Cañero, que vaya muy bien y gracias por acompañarnos y aclararnos todos estos conceptos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Andalucía Concilia, una producción radiofónica de la onda local de Andalucía para Ema RTV, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.